0: de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Voilà, Gilbert Doré, professeur de médecine, neufrologue, donc Pitié-Salpêtrière, vous êtes en direct ce matin, avant que nous parlions de la situation qui est quand même toujours un petit peu chaotique, même si on espère une sortie de crise concernant, bon, on va voir ça dans un instant, euh, concernant la pandémie, il y a cette affaire d'euthanasie. Alors c'est très compliqué parce que d'abord nous avons une loi actuelle, qui est la loi Leonetti, hein, euh, qui au fond euh, repose pour simplifier sur une sorte de sédation prolongée pour la fin de vie. Et puis, la responsabilité qui est la vôtre, finalement, parce que les familles sont complètement perdues. Euh, parfois, des gens qui sont en fin de vie ne sont pas capables d'exprimer totalement quelque chose. Et c'est sur les épaules du médecin que repose, au fond, la décision euh, qui est celle de savoir s'il faut faire quelque chose ou il ne faut pas le faire. Ce qui fait que c'est quand même très important d'avoir ce matin votre avis sur une conversation qui a lieu actuellement à l'Assemblée.
0: Oui, absolument. Je trouve que ce débat sur l'euthanasie doit avoir lieu. Il doit évidemment sortir du cadre strict de l'Assemblée nationale, parce que c'est un débat qui est citoyen. Alors, les médecins, ils prennent leurs responsabilités. On le fait depuis toujours. Hein. Mmh. Et en constatation avec les familles, on, on assume ah. nos responsabilités. Je suis pas sûr que ce soit là qu'est le, le problème. Le problème, il est qu'on puisse avoir un cas législatif pour que chaque citoyen qui le désire puisse effectivement avoir un acte d'euthanasie, et ceci sans qu'il y ait des risques pris pour ce citoyen. On ne pourra pas échapper un jour à une décision, C'est pas logique que des Français aient se faire euthanasier en Suisse, ça mmh. n'a pas de sens. Et
1: non, je je le dis, parce que que ça a été le cas quoi. de mon beau-frère, par oui, exemple. Il 60 de ans, ça. cancer du poumon, euh, vivant, il est parti. Et donc faudra, et il voulait partir.
0: Bah oui, Il faudra qu'on ait un cadre pour que des personnes qui souffrent, parce que c'est ça le, le problème, hein, qui souffrent de perdre leur fonction intellectuelle, surtout qui souffrent littéralement puissent accéder à cette euthanasie. C'est un débat extrêmement difficile, donc il faut le prolonger calmement, mais mm -hmm. il va bien falloir un jour qu'on prenne une décision, parce qu'en fait, on, mm -hmm. on ne prend pas la décision. Parce Vous
1: difficile. avez peut-être lu hier le texte de Welbeck dans Le Figaro, euh, une tribune, euh, expliquant finalement que la médecine était en tel progrès, enfin reprenant les arguments finalement de ceux qui sont contre, qu'au fond, une société, il est, la phrase de Houellebecq était paradoxale, il a dit une société qui prône l'euthanasie est une société qui devrait être euthanasier, a-t-il dit. Mm
0: -hmm. Oui, mais ça c'est à la fois intéressant et Bien entendu, que. Je, moi, j'ai plein d'exemples hein, de personnes qu'on pensait condamnées et qui ont vécu plusieurs années dans de bonnes conditions. Bien sûr que ce n'est pas facile de décider un acte d'euthanasie. De, mmh. Et bien sûr que ça ne doit certainement pas être une arme mise entre les mains des médecins sans qu'il y ait aucun contrôle. C'est là une difficulté. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre le fait que. Il euh, y a plusieurs choses. Un, juger de ce qu'est la qualité de vie d'une personne pour ses dernières semaines ou mois, mmh. c'est difficile, c'est impossible. Mmh. Et un médecin ne doit pas faire ça. Mmh. Je n'ai pas à juger si les six derniers mois d'une personne valent ou valent pas quelque chose, certainement pas. Et la deuxième chose auxquelles il faut faire attention, c'est quel programme médical, les oncologues, vous en parlerez très bien, qui fait qu'on peut être considéré comme mourant aujourd'hui et, et pas guéri, mais en tout cas, parfois guéri. Hein. Moi, j'ai vécu en 95 l'arrivée des premiers médicaments du HIV. Mmh. Des personnes à l'hôpital mourantes, qui sont aujourd'hui vivantes. Mmh. Oui, il faut faire très, 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 très attention, mmh. mais on a quand même besoin d'un cadre pour pouvoir décider. C'est ce qui se
1: passe avec la pandémie donc euh, et avec le vaccin, puisqu'on se souvient de ce qui s'est passé au début, et on connaît maintenant la situation. Alors, il y a, y a beaucoup de questions sur cette affaire-là, on va essayer de les prendre les unes après les autres, euh, ces questions. D'abord, il y a un gros problème AstraZeneca. Aujourd'hui, euh, je lis par exemple dans le Figaro euh, un généraliste qui dit « Moi, je fais tout ce que je peux pour expliquer aux gens que les bénéfices risquent, malgré les risques de thrombose euh, qui sont soulignés par l'agence européenne du médicament, euh, sont quand même beaucoup moins importants que les bénéfices de la vaccination AstraZeneca. Et pourtant, les gens ne veulent pas.
0: » Moi, je comprends hein, la réaction du public qui nous entoure, qui se dit « Mais moi, pourquoi j'aurais celui-là, que j'en ai un autre ?» qui potentiellement seraient aussi efficaces et ne seraient, euh, seraient moins toxiques. Euh, on va essayer d'être simple et clair. Euh, la tolérance Vous savez, des vaccins... votre
1: parole sur cette affaire-là, votre parole. La parole des, des, des grands profs de médecine est extrêmement importante. Hein. Euh, oui, mais... Ça, Parce oui. que les gens, ils décident ou ils décident pas, en fonction absolument, de ce qu'ils entendent comme ça, tout d'un coup. parfaitement conscient. Un dans une alors, pharmacie, chez un médecin, alors, chez leur généraliste, leur voisin. Absolument, absolument
0: hein. j'en suis parfaitement conscient. La première chose, c'est que je voudrais souligner la qualité de la pharmacovigilance. Incroyable, c'est-à-dire sur des centaines de millions de doses de vaccins administrés dans le monde... Euh, on surveille tout. Donc, soyez rassurés, ceux qui nous écoutent, il n'y a rien qui nous échappe en ce moment. Ça, c'est la première chose. Pour AstraZeneca, pour l'instant, on a un doute sur la possibilité de thrombose, et ces caillots dans le oui, sang, en particulier bien. cérébraux. Et on pense qu'il est possible que chez un tout petit nombre de personnes, en particulier des femmes jeunes, on ait des thromboses. Le risque est très faible. Et donc le bénéfice.
1: Inférieur à 1%, inférieur à combien Or,
0: Non, il est de 1 sur 250 000 ou 1 sur 1 million. C'est 0,05%, quoi. Ah, C'est 0 avec 3 0 derrière. Ah. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Pour ceux qui ont été administrés, vous avez bien fait de vous faire votre vaccin. Ah, C'est cas, les Anglais à 17 millions. Hein. Exactement. Et les Australiens, je vous rappelle ce jour qu'ils ont décidé de poursuivre qu'avec du AstraZeneca. Et après, on va être dans la nuance. C'est-à-dire, vous avez des pays qui ont dit, comme l'Australie, bon, nous on continue. D'autres qui ont dit, on arrête tout. Et d'autres, comme l'Europe, la France, l'Allemagne, qui ont dit. Écoutez, on ne va pas faire en dessous d'un certain âge. Pourquoi Parce qu'en fait, ça n'a été observé qu'en dessous de cet âge-là. Alors, en France ou en Allemagne, c'est 60 ans, ou en Italie, c'est 60 ans. C'est sage. Donc, en fait, on procède de façon très calme, en disant, écoutez, puisqu'on a observé, après la première dose... Plutôt chez des femmes, de moins de 50 ans ou de 55 ans, on va pour l'instant pas le faire chez ces gens-là. Donc quand vous faites comme ça, vous êtes en totale sécurité. Mais le trouble, il est là, Gilbert. Mais bien sûr qu'il est là. Mais bien sûr qu'il est -moi. là. Il n'y a aucun au problème, Guillaume, n'y c'est un problème, problème. tellement, euh, tellement euh,
1: important oui, actuellement. Mais parce que s'il n'y a pas AstraZeneca,
0: Et... c'est pour ça que je, je, je termine, pardonnez-moi, ma question. S'il n'y a pas AstraZeneca... Il n'y a pas de sortie possible. Alors, pas tout à fait, parce qu'on est en train furieusement de monter en puissance. Ça, c'est la bonne nouvelle, quand même. Mais, je ne sais pas, même pas le message que je voudrais faire passer. Ceux qui nous écoutent, si vous avez eu de l'AstraZeneca, ne vous inquiétez pas, il ne va rien vous arriver. Ceux qui vont être vaccinés par l'AstraZeneca, mmh. dans le cadre qui a été défini, ne vous inquiétez pas, il ne va rien vous arriver. On prend des précautions extrêmes, et c'est bien. Mais vraiment, on, 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 on essaye de, de protéger, on protège tout le monde de façon magnifique. Allez-y. Question, parce qu'elles sont nombreuses.
1: Vous, vous êtes sur Paris, la région oui. parisienne, Pitié-Salpêtrière. Oui. On dit que le
0: taux d'incidence est en train de baisser. Vrai ou faux non, il faut pas regarder comme ça. Il faut arrêter. C'est la de... question, pardonnez-moi. Je sais, mais c'est pas, mon ton n'est pas après vous, évidemment. Mais, mais je suis frappé par le fait, depuis des Alors mois. Alors que le dit que dans le grand test de... ça continue l'été. Depuis terrible. des mois, on n'arrête pas de regarder les chiffres sur deux jours, trois jours. Ça n'a aucun intérêt. Il faut dézoomer. Il faut regarder un peu dans le temps. Une courbe, elle est jamais montante tout droite ou baissante tout droite. Il y a toujours des plateaux. Ça monte, ça baisse un peu. Donc pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes à des taux de contamination très élevés. Très élevé, 600 en Ile-de-France, c'est considérable. Mmh. Et que j'attends de voir, avec beaucoup plus de recul qu'est la tendance, mais moi je vais vous dire, hein, restez à 600, parce que c'est ça qu'on est en train de me dire, mmh. ça va pas du tout. Hein. Je ne suis pas du tout satisfait des taux actuels qui sont un choix, en fait, dans le contrôle de l'épidémie. Donc, c'est beaucoup trop tôt. Euh, question aussi, euh, c'est la une du Figaro aujourd'hui. Rien n'a
1: été fait vraiment en matière... Alors là, il parle des pouvoirs publics en matière de réanimation. C'est-à-dire que euh, le président de la République parle maintenant de de, de, de passer, évidemment, la, la barre des 10 000 lits, mais dit-il, on en est encore... enfin. Il le laisse entendre, on est en encore bien au-dessus de ce qu'avait prévu, donc, au mois d'août dernier, Olivier Véran, à savoir 12 500. Vous êtes à la pitié salpêtrière.
0: Quelle est la situation Alors, c'est très simple. D'abord, euh, dire qu'on pouvait faire quelque chose en 12 mois ou en 6 mois, c'est totalement illusoire. On ne va pas transformer en 12 mois 20 ans de politique sanitaire en France. Et on ne crée pas des lits de réanimation comme ça. On l'a déjà dit beaucoup sur les ondes. Il faut du personnel. Et donc, il faut des années pour former un essai sur une infirmière. Donc, il n'était pas possible de transformer le schéma. Deuxièmement, oui, on pousse les murs. Mais, mais ça veut dire que Véran disait n'importe quoi au mois d'août euh, Non, ce que je ne je, je vais pas le dire comme ça. Je pense que ce qu'il disait, c'est qu'on serait capable de pousser les murs. Et on pousse les murs. Mais attention, pousser les murs, c'est dégrader les soins. Vous ne passez pas de 5 000 à 12 000 sans dégrader les soins. Mmh. Ça, ça n'est pas possible. Une réa qui on fonctionne, parle pas même plus de 12 000, hein, c'est 10 000. Ben ouais, voilà. mais une réa qui fonctionne, par exemple, à 150 ce n'est pas les mêmes soins qu'une réa qui fonctionne, comme d'habitude, à 90 mmh. Bien. Et on verra dans l'avenir, c'est-à-dire dans les 10 ans qui viennent, Combien il faudra faire de lits de réanimation On ne pouvait pas créer ex nihilo des lits de réanimation. Et ces 10 000 correspondent en fait à un choix, un choix, un choix sanitaire. Qui est de dire, on laisse l'épidémie à un niveau de contamination élevé et on espère que les hôpitaux vont tenir. C'est là-dessus moi que je suis en désaccord. Ce n'est oui. pas sur le nombre de lits de réanimation. Oui. Et vouloir remplir des lits de réanimation, ce n'est pas bien. Parce que 30% vont mourir. Et puis les autres vont avoir des séquelles. Donc la, la bonne politique, c'était pas ça. C'était, je ne veux pas de patients Covid, ou le moins possible, qui rentrent dans l'hôpital.
1: Euh, à l'évidence, on programmes, hein, que ce soit dans le privé ou dans le public, euh, tout le monde le sait, pour un certain nombre de maladies qui sont considérées à tort ou à raison comme accessoires par rapport à des cancers qui, évidemment, ne sont pas déprogrammés. Par exemple, il des prothèses de la hanche, etc. etc. Mais euh, je voudrais qu'on prenne non pas un peu de hauteur, mais qu'on qu regarde l'aspect général qui concerne tout le pays, vu par un grand médecin. Euh, là, le projet du gouvernement, c'est l'idée quand même du président de la République depuis qu'il a contredit d'Elfrestie, c'est de dire, bon, non seulement on ne suit plus totalement les médecins, mais maintenant, euh, fin avril, début mai, on fait un projet de loi pour sortir de l'état d'urgence sanitaire. Et donc, ça veut dire qu'on va commencer par rouvrir, par exemple, des lieux de culture euh, à la fin du mois de mai, et euh, peut-être à peu près tout au, au, au mois de septembre, parce qu'on en aura fini. Est-ce que vous croyez que ça vous paraît crédible
0: Alors, euh, crédible, bah, s'il décide qu'il le fait, il va le faire. Oui, bah, par contre, sur le plan sanitaire, c'est pas ce que j'aurais souhaité. Je ne crois pas que les médecins aient jamais été suivis. Il y a un choix sanitaire qui a été fait depuis mars dernier, qui a consisté à dire, tant que les hôpitaux tiennent, on y va. Et ça, avec un choix qui est celui de mort en quantité importante, c'est-à-dire 300-400 par jour maintenant, de Covid long en quantité importante et de déprogrammation. C'est ça le choix sanitaire français, contrairement à l'opposé au choix zéro Covid, qui a été fait par d'autres et qui est un immense succès sanitaire et sociétal et économique, et au choix d'autres pays qui nous sont proches, que l'Allemagne, qui a un bien meilleur résultat que nous. Donc notre choix sanitaire, nous, c'est on y va, on accepte 400 morts par jour, on accepte les Covid longs, on accepte les déprogrammations, tant pis on avance comme ça. C'est pas le choix, moi, que j'aurais voulu, bien entendu. Mmh. Et les médecins, là-dedans, euh, on s'en moque, ils ont, de toute façon, pas été très écoutés dans ce qu'ils voulaient, parce qu'un médecin, par définition, mon bon ADN à moi, ouais. c'est je veux pas de mort, je veux pas de Covid longue, je veux pas d'erreur rempli Voilà. Donc, on, on balaye. Et ensuite, il n'y a plus de point de repère sanitaire. Effectivement, quand on nous dit les écoles, de toute façon, vont rouvrir, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de point de repère sanitaire. Donc, en fait, ce qui va se passer, je le crois, ou je le crains, c'est qu'on va Ouvrir, progressivement, je ne sais pas quoi d'ailleurs, ce qu'on va rouvrir, mais on va rouvrir. Et puis, il se passera ce qui se passera sur le plan sanitaire tant que les réanimations tiennent, en espérant que la vaccination permette... Donc en fait, ils vous mettent tout, il met tout sur les épaules, quoi. Oui, euh, c'est un choix global. Nous, moi, moi, je l'assume, hein, en tant que médecin, j'y vais. Hein, mais je peux vous dire que ça me fait de la peine. J'écoute ce silence, car je voudrais son interprétation. Eh l'interprétation. Moi, je ne peux pas, en tant que médecin, accepter 12 000 morts par mois, je ne peux pas, en tant que médecin, accepter des centaines de milliers de Covid longs. On les oublie, il faut le dire, encore et encore. Je ne peux pas, en tant que médecin, accepter 80% de déprogrammation. Je ne peux pas, en tant que médecin, accepter le risque d'un variant qui nous remettra à la case zéro, y compris pour les vaccins. Et enfin, en tant que citoyen, quand je compare ce que nous avons fait à ce qu'ont fait les pays qui ont fait zéro Covid... Eh bien, eh bien, je suis malheureux, hein, parce qu'ils ont gagné sur le plan sanitaire, mmh. ils ont gagné sur le plan sociétal, et on me dit même qu'ils ont gagné sur le plan économique. Il n'est pas bon notre choix.
1: Ça, il s'agit surtout de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Taïwan, de Hong Kong, des pays qui, ont des, des systèmes, qui sont d'abord des îles et qui ont des systèmes
0: drastiques terribles. Hein. Un commentaire, parce qu'on me dit, c'est vrai, on dit toujours ce sont des îles, mais enfin Taïwan, ce n'est pas une île. Hein. Ah, pardon, euh, le Vietnam, ce n'est pas une île, c'est hein, 90 vrai. millions d'habitants. J'ai oublié le Vietnam, je pas cité. Hein. 90 millions d'habitants, 350 000 km donc ce n'est même pas un problème de densité. Non, c'est un choix qui a été fait au début dans toute l'Europe, et on sait maintenant, on ne savait pas qu'un an plus tard que c'était pas le bon choix. Gilbert Doré a été notre invité ce matin, donc avec beaucoup de plaisir sur Antenne de Radio Classique. Quand je dis beaucoup de plaisir,
1: euh, de le recevoir, car même, euh, vous l'avez constaté, un certain nombre de ses propos tiennent de l'émotion euh, d'un professeur de médecine dans une situation qui est extrêmement compliquée. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à la pitié et donc bonne chance pour tous ceux qui travaillent à vos côtés. Nous avons rendez-vous avec Augustin Le.